morning in progress. Oh, isso é muito, é muito fine. <risos> É muito fácil. Pronto, então, Rui, como é que és? Tu que carregas no botão? Carrego no botão? Não, mas... normalmente. Certo, mas, mas lá está. E se calhar eu, eu não consigo fazer as partidas que eu normalmente faço quando estamos os dois, não é? Eu faço partidas, digo-te umas parvoices e digo que tu não te vais rir e tu riste e pronto. Aqui agora assim é mais difícil, não é? Agora, agora quero ver como é que tu fazes para me fazer rir. Assim. Epá, posso começar a fazer sotaques que tu normalmente também com os sotaques também a coisa funciona, não sei, pode ser por aí. Ainda há bocado estavas a fazer um giro. Estava, estava a fazer um sotaque. Então, olá doutora, bem-vinda a mais, a mais um episódio que a tudo somado são 200. Pois é, fogo. Vamos 200. ver. Sabes que mais do que 200 episódios o que me enche a alma é serem sete anos. Pois é. Porque 200 episódios, nós começámos numa altura em que a malta nem sequer sabia o que é que era um podcast, não é? Uhum. Eu própria não sabia até tu me propôs e dizer, é pá, está bem, pronto, vamos experimentar. Mas, entretanto, já existem muitos podcasts por aí e bastantes que já ultrapassaram os 200 episódios, mas não sei se existem podcasts com 7 anos, como nós. É assim, não sei se haverá muitos, eu acho que o grande boom começou para aí uns dois anos depois de nós termos começado, podcast com cinco anos acredito que já haja muitos. Sim. É, com cinco, três, quatro anos serão ainda mais, uh -huh. é, mas eu acho que é por aí, tipo, com sete anos não, não acredito que haja muitos. Não. Isto já é uma relação ao Rui. Já, e com os seus altos <risos> e baixos. Uh, e e sendo, sendo que este é o nosso bebê, o nosso bebê já tem 200 anos, né? é um bebê já com uma certa idade, já é um bebê com uma certa idade, e, e tem sido engraçado porque isto tem sido aquilo que eu já referi em vários episódios, que é psicoterapia de borla, né? porque <risos> no, nós temos as nossas sessões enquanto gravadas e temos, quando, quando nos encontrávamos ao Vivi a Cores era... era prolongado, às vezes estávamos três horas para gravar um episódio de meia hora, porque nós estávamos ali à conversa e no fundo a, a, a aprendermos um com o outro e a partilharmos as nossas inquietações Sim. e que depois se calhar essa energia também tem sido aquilo que é um sucesso, que se calhar não são milhões de downloads, mas eu acho que o sucesso de ter tocado já tantas pessoas de, de, da forma que nós temos recebido e-mails e tem uhum. sido, sobretudo, recompensador nesse aspecto. Não é? Sem dúvida. Olha, e por falar nas pessoas, então hoje temos um episódio especial porque temos pessoas aqui connosco, portanto não somos só nós os dois, há mais alguém a ouvir assim em direto esta gravação, então é muito, para mim é muito entusiasmante ter aqui mais pessoinhas. Um, e a esse propósito, eu acho que nós podemos... Uh, também abrir espaço às pessoas se elas quiserem, que pode ser simplesmente por chat, escreverem no chat e nós uh, faremos de maneira a partilhar o que as pessoas estão a comentar, ou pode ser também pedindo a palavra, não é? E assim participarem também em direto connosco. Que é Sim, assim. porque em termos de gravação uh, nós ainda não dissemos que estamos ao vivo no Zoom, uhum. Uh, e pronto, quem for ouvir o podcast pode estar a achar estranho como é que estão pessoas, mas é assim, nós decidimos no episódio 200 celebrar dessa forma, uh, fazendo esse, esse episódio em que trouxemos os ouvintes para mas a nossa olha, sala. Mas se calhar, até já pondo as pessoas assim um bocadinho a participar para as sentir um pouco, 
Podíamos, para já, fazer assim uma pergunta. Tens alguma ideia? Eu tenho assim uma... Então dispara. Então dispara, pronto. Que é, o que é que vocês... Eu sei uma daquelas banais, Itas, não é? Tu sabes que o criativo és tu. Eu sou assim... Não, mas tá, começamos tá. por aí. Começamos por aí, pois pronto. O que é que vocês mais gostam no podcast? Ou o que é que, o que, é que vocês estão aqui a fazer hoje? <risos> o que é que estão connosco? A sei televisão lá, variou. Coisa. A televisão Ou... variou. Ou uma curiosidade que vocês quisessem saber sobre mim, sobre o Rui, sobre o podcast. Sei lá, qualquer coisa só para sentirmos que vocês estão aí presentes e que, e que nos estão... Como diz o Rui, que há mais pessoas para além do pai e da mãe. <risos> Não é? Neste caso, pronto, para além do companheiro e do irmão, ou da amiga, ou de... enfim... Então, qualquer coisa que vocês... Não, isto, Rui, tens que ser tu. Tu é que és a, o, a, o impulsionador. Olha o João. Queres falar, João? O João quer falar. Pronto. Posso João dizer fala. algo? Então diz lá. <risos> Olha, hum, eu já vos acompanho há uns tempos uh, e posso dizer que aprecio particularmente uh, a vossa sintonia. Né? Percebe-se que um podcast vive da sintonia de quem participa, né? dos, dos uh, locutores, não sei se se chama assim, como é que se chama os, os... podcasters, é, sei lá. Não sei. É assim, não sei, no nosso caso somos hosts, somos aí, somos Host. apresentadores. Host. Apresentadores, pronto. Acho que um podcast depende da relação dos, dos apresentadores e, e vocês têm uma relação muito gira e portanto passam isso para o podcast. Hum. E, e, e acho que é isso que atrai as pessoas em geral né? depois, em particular uh, gosto muito das perguntas do Rui o Rui não só usou o seu humor para dar ali um, uns safanões na, na parte mais séria né? como, como também fazes perguntas em que não te importas de pôr em causa o que está a ser dito do outro lado hum. e e a relação do seu lado vai aguentando a pergunta e vai tentando responder e tal. É isso. Sim, tanto, tanto que eu estava a pensar nessa, em, em duas coisas, no, que a Rossana diz que é uma relação de sete anos e, e o João estava a dizer da questão da sintonia e eu estava-me a lembrar, e a minha cabeça mostra bem como é que as pessoas são, vai logo para, para aqueles episódios que me marcaram em que nós estávamos mais em desacordo e, e, e uma coisa que nós até já comentámos, que é a questão de quando o Rui vem a Z, nota-se. Quando, quando o Rui chega a Z ao podcast, é evidente que o Rui chega a Z ao podcast. O Rui tem esse problema, que é o Rui dificilmente uh, consegue esconder uh, essas coisas. É assim, se calhar é mais fácil esconder quando está feliz do que quando é está verdade, a Z. É verdade, por acaso é verdade. É verdade, é verdade. Um, e também tem sido muito interessante, até para mim, que é levar com o azedume do Rui, mas manter-me manter sorridente, às vezes também, pronto, mais argumentativa, mas não perder o tino, portanto, és uma boa escola, és uma boa escola. Não, porque eu acho que no fundo, eu acho que é isso que às vezes também, nas relações nós às vezes nos falta, que é assim, existe uh, um carinho de, de, de parte a parte, que lá está, por isso é que aguenta o azedume, se houver só, tipo, quer lá saber daquela gaja não, não me aquece nem me arrefece, não é? Uh, poderia, pode, qual, à mínima coisa, qualquer coisa poderia ser motivo para, para a relação acabar, não é? Mas olha, ainda cá estamos. 
Olha, obrigada João pela tua partilha. Temos aqui outras partilhas por escrito que eu vou, vou ler. Então a Maria diz que tudo, gosto de tudo, só vos ouço desde janeiro e acompanhando o livro, acompanhando com o livro de capa mole, como vocês dizem. Uh, portanto, que eu imagino que seja o meu livro, uh, como é que é? Uh, despertar, libertar, crescer. Depois a Sónia diz, já sigo o podcast há dois anos e gosto bastante da vossa energia e das temáticas abordadas, parabéns. A Marina diz, olá, boa noite a todos, parabéns pelos 200 episódios, gosto de tudo no podcast, a boa disposição, a simplicidade na abordagem dos temas e a pertinência dos mesmos. E outra Sónia também diz, também adquiri uh, o livro da Rossana para leitura em breve. Boa, olha, obrigada pelos vossos comentários. Uh, é muito giro conseguir interagir assim em direto com as pessoas, portanto se quiserem podem ir continuando a, a partilhar. Uh, Camilo, o Camilo está ali a abanar o dedinho. Cami, tens que falar, pois tens que ativar tu o som, espera, eu vou dizer ativar o som, vê lá. Consegues? Ativar o som... Ok, já está. Aqui no telemóvel é completamente diferente. É mais, é. Bom, eu acho que já vos acompanho desde o início, é. me lembro, <risos> em que vocês estavam debaixo da mesa pois. com a toalha para ficar o som mais basso. <risos> eu, acho, eu acho que isso é soberbo. <risos> Pois foi. E tenho uma, eu subscrevo tudo o que o João disse antes, acho que, e também acho que tem havido uma evolução super interessante ao longo destes sete anos. Um, eu gostava de saber é como é que está a situação do apoio para as pilhas. Vocês lembram-se disso? Paga as pilhas. Pai, eu acho que é completamente justo vocês pedirem um FII para alimentar este, nem que seja os consumíveis, porque faz todo o sentido. Eu não, eu não sei como é que isso ficou, eu durante um tempo colaborei, mas depois pronto. É. Claro. Não, e além disso, tu já foste, lá está, e tu já participaste de alguma forma no podcast, porque a Rossana, eu lembro, no episódio referia que o, o meu irmão Cami diz que nos ouve a lavar a louça ou uma coisa qualquer, por isso tu, tu nestes anos também já participaste até de forma indireta ao partilhares a tua experiência uh, muito obrigado por continuares a ser ouvinte, ou seja, porque isto não é assim tão mau <risos> eu fico sempre curioso é se vocês continuam Vou, sou sempre curioso é se vocês agora estão aqui, estamos aqui live, ok mas fico sempre naquela, será que eles estão debaixo da mesa? ainda? <risos> agora infelizmente temos estado desde esta, desta coisa chama-lhe uma pandemia temos estado mais zoom Uh, mas uh, não, regressar brevemente Sim, porque vocês também já fizeram já fizeram também no carro, não foi? já, já. No, carro. no estacionamento <risos> de uma empresa onde eu trabalhava exatamente, não é. havia tempo, horário então fui ter com o Rui ao estacionamento da empresa para gravarmos no carro não, mas é verdade muito tem sido uma aventura muito gira também nesse, nesse aspecto, não é? e entretanto o Rui também já fez investimento tecnológico, portanto já não temos que ir para debaixo da mesa tem ali um senhor microfone. Exato. Pois, pois. E os fones. Isto é só postil, isto é de plástico, isto não funciona, isto é só postil. Olha, temos ali mais um comentário da Maria Rebordão, que pensava que estivéssemos junto com o copo de vinho do Porto. Ah, mas quem bebe é a Rossana, por isso. <risos> Juntamos a luz amarela. Opa, isto tudo começou porque houve uma ouvinte que... Não, que eu bebo sempre muito chá, e então houve uma ouvinte... Bebe chá, bebe. <risos> 
com a brincadeira do vinho do Porto, começámos a receber mesmo garrafas de vinho do Porto. Não era de vinho do Porto, era de um licor produzido até é, pela Nídia, família. É, da Nídia, que nos enviou as garrafas de vinho do Porto. Tu disseste uma vez num podcast que o teu jantar tinha sido uma garrafa de vinho do Porto. Ai, que horror, não foi. Não fui... Não fui eu que disse, Isso nem, é nem fui eu que comecei. Depois disse, Quando... ah, ontem o meu jantar foi uma garrafa de vinho do Porto. Quanto muito um copito. Mas Deve não, ter sido. Não, 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 não. Um, mas pronto, relativamente ao que o Camus estava a dizer, que por acaso tem sido um tema, não falamos muito, mas a questão dos apoios, nós temos dado sempre, temos optado por dar muita liberdade às pessoas para nos apoiarem naquilo, pronto, com os valores que, que puderem e quiserem, e é verdade, temos os nossos custos, não é? Porque isto tem que estar numa plataforma, porque o Rui precisa de pagar as pilhas dos, dos, dos gravadores e etc. Mas temos tido ao mesmo tempo uma postura muito de priorizar a nossa liberdade um, e, e pronto, e sabemos que quando os programas começam a ter também publicidades às vezes começamos a sofrer uma determinada pressão que, que não queremos então deixamos em aberto, olha, as pessoas que quiserem contribuem uhum. uh, e pronto, mas, mas na verdade podíamos dedicar mais a isso, não é? a essa divulgação, somos uns desleixados nesse aspecto Bom, olha a Érica que nos chega do Brasil Diz que somos uns bons parceiros na limpeza da casa. Sim, <risos> nós estamos a limpar a alma também. Exato. Portanto, Exato. olha, limpamos. Olha, e por limpar a alma, nós na verdade tínhamos aqui um tema pensado para, para falarmos hoje e um tema que tem a ver com mortes e renascimento. E o tema veio, como quase todos, não é? Aqui proposto pelo Rui, queres contextualizar um bocadinho. Sim, isto surgiu, eu vi esta pergunta num, num podcast, se não me engano, lá está, ninguém inventa nada, ao contrário do que as pessoas acham que é tudo muito original, e a pergunta era o que é que tem que morrer para que algo de novo nasça? Uhum. Não é, era neste sentido, é que nós muitas vezes um, temos resistência a que morra alguma coisa, mas temos de ter a noção que às vezes para nascer a outra coisa que realmente nós queremos, algo tem que morrer. E nós, ao não querermos sofrer a dor daquela primeira morte, não temos a alegria do nascimento que é, só é possível quando algo morre. Uau. Uh, e é algo que eu tenho andado a refletir bastante na minha vida e tentar perceber, ou seja, que coisas é que eu não estou a ter a coragem de matar. Uhum ou deixar morrer, nem, nem preciso matar, sim, é deixar morrer, sim, sim. E, e, e de que forma é que isso também me condiciona e não me permite ter a alegria de novas coisas surgirem, porque muitas uhum. vezes, é o que eu estava a dizer, esse espaço e essa energia está a ser consumida por algo, uhum, uhum. e que não permite que as coisas evoluam, não é? Sim, sim. Ainda estamos muito no filosófico, mas eu acho que depois havemos de descer mais aqui às nossas questões terrenas e se vocês quiserem também partilhar, estejam à vontade. Esse é um tema que acho muito interessante e tenho vindo a perceber que, na verdade, está sempre presente na nossa vida, não é? Porque como a vida está em movimento, então é suposto, até a nível celular acontece, não é? Ou seja... Há células que vão morrendo e outras que vão nascendo, isto está sempre tudo em movimento e, e, e pergunto muitas vezes, até obviamente 
comigo própria, porque é que será que é tão difícil nós pormos fim, sei lá, a determinadas situações, a relações, a, a padrões, a, a projetos ou trabalhos que temos, ou seja, porque é que é tão difícil nós resistimos mesmo em pôr fim, como se tivesse assim um processo de... Ah, eu já não, isto já não me faz sentido, eu já não gosto disto, eu já não estou bem nesta relação, isto já é tóxico, ou neste trabalho e tal. Mas daí, até pormos fim mesmo à situação, às vezes passam anos. Eu ouço imensas vezes, e já aconteceu comigo, pessoas partilharem eh, comigo coisas do género. Pá, a minha relação com o meu ex-marido ou ex-companheiro devia ter terminado há anos, anos antes ou naquele trabalho eu já devia ter saído muitos anos antes de, de, do, que, do momento em que saí. Então pergunto-me o que é que acontece aqui para termos tanta resistência à mudança quando a mudança é algo inerente à natureza humana, não é? E então, indo um pouco mais além nesta reflexão, vem-me muito a questão do desconhecido, que não, não querendo cair no clichê que já estamos fartos de ouvir, não é? A questão do desconhecido, de termos medo do desconhecido, mas na verdade quando nós interrompemos uma situação apresentam-se dois cenários possíveis, que é ou eu vou ficar pior do que o que estava ou eu vou ficar melhor. Só que o medo do desconhecido é tal que é difícil nós contemplarmos que vamos ficar melhores. Ou seja, só contemplamos que vamos ficar melhores quando já estamos no limite de uma situação e dizemos eu já não aguento mais isto. Então, olha, eu prefiro ficar no vazio do que ficar aqui. Então, abrem-se portas para a possibilidade de melhor, porque pior já não há, não é? Hum, e quando eu penso nisto, que é, ok, eu não vou largar este trabalho porque... Eu não sei o que é que me espera e o que me espera pode ser pior, porque, apesar de tudo, este trabalho dá-me segurança, dá-me, sei lá, é perto de casa, blá blá blá, aquelas desculpas todas que nós arranjamos, não é? Um, e eu, eu pergunto-me, há aqui alguém que já acabou alguma coisa para ir para uma situação pior? É que eu depois efetivamente não conheço que isto se venha a verificar. E porquê? Porque nós temos, a meu ver, não é? Isto são tudo reflexões que também vinha, tenho vindo a fazer e estou a fazer enquanto falo com vocês, que é, nós temos o chamado instinto de sobrevivência e o nosso instinto de sobrevivência leva-nos de forma natural à busca, é, é isso do melhor, de sobreviver, ou seja, quando nós estamos perante, sei lá, Dois caminhos e vemos que um é um caminho que vai dar ao mar e o outro é um caminho que vai dar a um túnel, nós vamos quase inevitavelmente para o, para o sítio que consideramos melhor, não é? E isto não passa pelo pensamento, não é uma questão quando são coisas rápidas, não é racional, é muito instintivo, não é? Então, tudo aquilo que, que seria o pior, na verdade, nós não, nunca vamos deixar que isso aconteça, não é? Não sei se está... Se Sim, mas, mas há, há aí várias coisas do que tu disseste. Uma coisa Sim. tem a ver com, eu não sei em português, que é o sunk cost. O sunk cost é o custo daquilo que eu já investi. Uhum. E, e eu penso assim, ok, eu, eu custa-me um bocado a admitir perante mim e os outros que eu estive a investir 5, 6, 7 anos, 10 anos numa relação, como tu, o caso que tu referiste, e que 
aquela relação não fez sentido. Ou seja, eu já investi tanto que uhum. eu estou a agarrar-me ao que eu vou perder do que eu investi. Não olhando para o facto de quantos mais anos eu estiver ali, mais claro. custoso vai ser. Claro. E claro. menos vou poder ganhar fora dali, não é? Claro. Okay. E outra coisa que é, sobretudo a questão também que eu agora estava a ouvir e estava a pensar a questão de, de, da percepção, porque esta questão de nós irmos para o desconhecido, eu acho que também tem a ver muito com a questão do julgamento, que é, eu vou falhar se for para ali, mas se, se eu olhar para a coisa, não é como eu vou falhar por ir para ali, é, eu aqui sei algumas coisas que não me fazem bem, uhum. talvez possa encontrar outras ali que também não me fazem bem, mas eu esta já sei, e se eu já aprendi esta lição, uhum. das duas uma, ou sai daqui e vou aprender outra, que pode ser também uma lição de outra coisa para não fazer. Uhum. Não é? Uhum. É, é esta disponibilidade da experiência que nós não, não nos permitimos, e eu, eu falo por mim que claro. é, nós não nos permitimos a confrontar-nos com o nosso erro de experimentar uma coisa que não corre bem. Sim. Eu, 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 Deixa-me só dizer aqui uma coisa, que também tem a ver com a tomada de decisão, que há um livro muito engraçado que eu tenho estado a ler, assim, quando posso vou lá ler umas páginas, que é How to Decide Any Duke, em que ela fala que nós também temos este problema, que é, nós olhamos para as decisões à luz do resultado, quanto uh -huh. tu podes ter ótimas decisões que dão péssimos resultados, uh -huh. que não fazem dela uma má decisão. Claro. E podes ter excelentes resultados com más decisões que também não faz delas boas decisões. Uhum, uhum. Nós julgamos as nossas decisões, na maior parte dos casos, pelo resultado que ela tem. Sim. E se nós tivermos a noção de, quando tomamos uma decisão, quais foram os critérios, uhum. aí mais fácil será perceber que eu, quando tomei a decisão, sabia isto, depois aconteceu isto, o que é que, o que, é que foi uma má decisão e o que é que foi algo que eu não controlo. Numa decisão há sempre a parte que depende de mim e coisas que não dependem de mim. Uhum. Então é nós ao longo da vida começarmos a focar e a aprender cada vez mais o que é que é uma boa decisão e de que forma é que nós tomamos uhum. as decisões uhum. e perceber que há coisas que por mais que nós tomamos a melhor decisão do mundo não é garantia que o resultado será bom. Sim, disseste tanta coisa <risos> que nem sei agora por onde começar, mas, mas disseste três coisas, pelo menos resumidamente, não é? que me parecem super importantes, relevantes. Uma delas tem a ver que, pegando no caso de uma relação e de nós ao fim de 10 anos terminarmos a relação, isso, a meu ver, não faz com que o passado daquela relação não tenha sido importante e não seja de valorizar, ou seja, não é porque eu chego a um ponto da minha vida e digo esta relação não faz sentido agora, isto não significa que não tenha feito sentido no passado, não é? Pronto. Mas entendo esse raciocínio que vem com muita força às vezes, não é? Que é, caramba, já investi tanto, não é agora que vou terminar a relação. E, e perpetuamos, não é? O desconforto e a dor e a chatice, e de 10 passa a 15 e de 15 passa a 20, até que há um dia que rebenta e diz, caramba, porquê é que eu não me separei há 10 anos atrás quando comecei, não é? Com isto. E de facto o Camus diz que, aqui como comentário, que é, vamos sempre ao limite, não é? Que é, no fundo, se dessemos ouvidos ao nosso instinto, 
seríamos mais felizes, no fundo… Pelo menos uh, comemos mais chocolate. <risos> Sim, mas… Uh, ou talvez, aqui talvez pudesse ser mais à intuição, não é? Que nós temos intuições e sabemos que não é por ali, mas insistimos, insistimos e muitas vezes vem-se a confirmar que a nossa intuição, na maioria dos casos, era aquela, aquela certa. Mas pronto, acho que é de valorizar o facto de uma relação acabar, um trabalho, a gente sair de uma empresa, não desvalorizar o anterior, não é? É super importante. Eu também, João, está a acabar. <risos> João diz, o chocolate preto do Aldi, Epá, é muito bom. É, muito é ainda, bom. ainda antes de vir para aqui comi um quarto de quadradinho. Mas sabes, são aqueles pacotes compridos que têm... É esse, é esse que eu compro. É esse que doses eu lá dentro, não é? Aquilo ah, tem aquelas tabletes grandes e eu parto aquilo em quatro e como, tenho direito a comer um quarto daqui. Estou tramada com vocês. Eu aqui a, a, a tentar fazer o combate ao açúcar e vocês a fazerem publicidade. Eu não tenho nada contra o açúcar. Oh, pá, não, pois. O Mas açúcar. é chocolate preto, é chocolate preto. 85%, por isso... <risos> Bom, Há quem outro... diga que é comer alcatrão, mas... Chama-se Tablerá. Não, isso é outra coisa. Não, isso é mesmo açúcar puro. Isso é mesmo açúcar puro. Mas nessa mesma, nessas mesmas versões do Aldi agora existe o chocolate caramelo e o chocolate branco também. Olha já, agora estamos a falar de pilhas. Se o senhor Aldi quiser participar para as pilhas... Como o senhor Eduardo Santini que nos recebeu, foi uma das experiências que nós também tivemos. Exatamente. A esse propósito ainda no outro dia calhou ver a fotografia e para quem não sabe este episódio assim muito resumidamente o Rui à conta de falar em gelados e não sei o quê. Eu a defender o Santini e tu a defender o Artisani. Exato, que hoje em dia também, pronto, já defenderia outros, mas houve ali uma grande polémica e não é que ao eu estar a dizer que os lados Santini não eram bem italianos, recebemos uma mensagem do Sr. Santini, do Eduardo Santini, a dizer convido-vos a virem cá para experimentarem os nossos lados e efetivamente tem um fabrico... Muito bom, muito bom. E não sei se tu te a lembras do qualidade. cheiro do armazém onde eles tinham as frutas, eu nunca mais me esqueci. Opa, Aqueles, brutal. Aquela mistura ah. das frutas frescas, aquilo... Aquilo é mesmo fruta fresca, pronto, é mesmo. Foi um episódio outra viagem lá. Foi um episódio, foi um episódio muito bonito, por acaso. Uh, depois, estavas a falar também da questão das falhas, não é? Ou seja, de... Qual é que é a perspectiva com que nós olhamos? Perceção, sim. A perceção, não é? Com que nós olhamos para as situações e o facto de terminar por fim pode ser sentido como uma falha, não é? E ao mesmo tempo, a importância que é, a meu ver, de olharmos para estas situações como experiências. Não é? Eu gosto muito de citar o nosso querido amigo Rogers, porque ele foi dos psicólogos humanistas que trouxe à luz a importância de nós termos experiências na vida. É aquilo que de mais importante existe, porque é através da experiência que nós vamos ativando o nosso sentir e fabricando, construindo as nossas crenças, não é? Então, a partir, e é assim que se constrói, digamos, o, o self não é? de uma pessoa então como é que nós, mesmo em adultos podemos permitir-nos ser crianças no bom sentido da palavra que é termos experiências termos abertura à experiência para percebermos e sentirmos 
se aquilo é um caminho para nós ou não. E como eu muitas vezes digo cá em casa é, opá, a vida é uma aventura, a vida é uma experiência, não vamos estar aqui a levar a sério muitas coisas porque não, ou seja, não vale a pena no sentido de, é mesmo uma experiência, embora tentar, embora experimentar, embora dizer aquilo que é difícil, embora tomar atitudes ou decisões que, que nos assustam, para experimentarmos, para vermos como é que é e podemos sempre voltar atrás. Sempre. Ou seja, ter uma conversa, dizer alguma coisa com alguém que custa, e se custa, e se for, tivermos sido indelicados ou tivermos magoado, podemos sempre pedir desculpa. Podemos sempre voltar atrás nas situações e remendar uh, uh, o que fizemos. Por isso, agora, enquanto não houver experiência, não dá para, para sentir, não é? E para experimentar isto, que é, eu não estou a falhar. Eu estou a tentar, eu estou a tentar, eu gosto muito daquela história do, do Einstein, não era do Einstein, agora estou perdida, das lâmpadas? Não, do Edison. Do Edison, exatamente, não me estava aqui a soar, em que ele dizia… Cada, é com cada, E, é com E. É com E, sempre com E, pronto, que a cada tentativa que ele não conseguia fazer uma lâmpada funcionar, dizia, celebrava, porque é, ok, descobri mais uma forma da lâmpada não funcionar. Então, acho que isto é um excelente exemplo para, para olharmos para esta questão da interrupção de um ponto de vista ou com uma perspectiva não negativa de falha, mas positiva de, pá, eu estou a ter coragem de experimentar. Eu estou... Sim, mas tanto que essa do tentar, segundo o Yoda, tentar não existe. Do or not do, there is no try. Ou faz ou não faz, não há tentar. Eu também ouço muito o verbo tentar de anular do vocabulário de alguma forma. Ok, fazer! Pronto. É isso, porque ah, o, tenta, o tentar, e eu também sou dessas pessoas que tentei muita coisa, é, é uma desculpa para fazer a meio gás, porque, porque há sempre aquela coisa de... Ah, eu nem, é aquela coisa dos miúdos, que eu também já fui desses, que é, que é aquela coisa de... Ah, eu também não estava a sério, tu ganhaste porque eu não corri tudo... E, e nós muitas vezes na vida entramos com este, esta, ou seja, vamos a meio gás porque também não queremos desiludir-nos, não queremos confrontar-nos com o facto de nós darmos tudo e não ser suficiente. Hum. Muitas vezes quando vamos para as coisas vamos a meio gás, precisamente uhum. para, ok, isto não funcionou porque eu também, ah, também não era assim tão importante. Sim. Por isso é esta frase do do or not do, there is no try, ou seja, ou fazes ou não fazes. Sim. E, e quando fazes, investes de facto na, uhum, uhum. na situação, Sim. ou então fazes. Olha, o, o João está aqui a pedir que eu, eu dê um exemplo. Queres, queres partilhar tu, João? Porque ele está fascinado. Vai, vai, partilha, para não ser sempre a minha voz. Ele está fascinado com esta coisa que descobriu do, dos filmes. Queres partilhar? Do filmine. Do filmine. Partilha lá. Posso, posso partilhar. Ah. Bom, enfim, algumas pessoas que já, já conhecem isto de eu ter partilhado nas minhas redes, mas, mas foi uma descoberta que nós fizemos nos últimos meses. Na verdade, a Rossana e eu temos gostos muito discrepantes, até antagónicos, em termos de filmes. E, portanto, sempre que chegava à altura do home cinema, que tipicamente é sexta à noite ou sábado à noite, por aí, um, às vezes chegávamos a gastar mais de uma hora à procura do filme certo para nós os dois vermos. Meu Deus, era um pesadelo. 
porque, porque eu gostava, era, procurava aventura, fantasia, ficção científica, e a Rossana procurava filmes românticos, melódicos. Clássicos do, clássicos do cinema Mas não é americanadas. É... Clássicos do cinema italiano. Pronto. Exato. Então, a certa altura, por tentativa e erro, isto quase pareciam as lâmpadas do Edison, às tantas, demos por nós a assistir a, com gosto a filmes do mesmo tipo. E então esses filmes eram os filmes italianos. Porque tinha uma certa densidade... Tem, tem uma mistura engraçada, que é, ao mesmo tempo que tem densidade humana e, portanto, emoções ali à flor da pele, também tem alguma criatividade, até tem alguma fantasia, tem... Bem, e, e, humor. Pronto, é, tantas, tem humor também. Sim, sim. Mas lá está, se nós não nos tivéssemos predisposto, não é? A experimentar uma plataforma nova, a ir ver... Uh, Nunca teríamos descoberto, e, e isto e, também. E, já agora, atenção, que isto também não garante que as escolhas futuras sejam sempre certas, não é? Claro, que claro. Este, ainda este fim de semana vimos, eu escolhi ah. o filme. Que não valia nada. <risos> Pá, não. era surreal. Era assim, um bocadinho acima em termos de intelectualidade, acima da nossa capacidade, e portanto ficámos assim um bocadinho como boi a olhar para o palácio. <risos> que também acontece tu agora fizeste-me lembrar uma coisa que é antigamente nós tínhamos aquela coisa de ir ao videoclube e, não, e, e havia esse desafio de ok aquilo custava não sei quantos escudos, ainda era do tempo dos escudos e era uma aventura, quando tu ias buscar aquele, alugar aquele filme o acertar era uma coisa Ui, que era... tinha consequências, não era? eu estou a ver no Netflix não sei quantos este não me apetece passar o seguinte e eu lembro-me que uma das coisas que marcou para a vida foi um filme que eu tive que ver em velocidade dupla, porque aquilo era mesmo muito mau. <risos> Meu Deus! E tu és daqueles que têm que ver o filme até ao fim. Não dá certo, para dizer, certo, pá, certo. não gosto, pá, certo, olha, o outro. Certo, certo. É pá, que, que sofrimento, vocês gostam mesmo de sofrer, caramba, é uma Não, e eu até me lembro do nome do filme. Ina, que era Billy the Kid contra o Vampiro que era <risos> uma coisa tão estúpida que era um jogo de snooker em que se ele ganhasse o jogo de snooker o vampiro <risos> morria ou não conseguia morder uma coisa qualquer, uma coisa mesmo muito estúpida um, e que lá está aquilo teve uma consequência, mas eu aprendi que é não se o filme se chama Billy the Kid contra o Vampiro aprende que isto tem tudo para ser mau <risos> exato eu sei, eu sei que também foi num dia em que eu fui ao videoclube que chegava a haver filas de espera para entrar no videoclube e que as cassetes desapareciam das prateleiras, mas e eu tinha, lá está, eu insisti numa coisa que era, eu tinha que trazer um filme. A minha intuição, como falámos há bocado, sabia que Billy the Kid contra o Vampiro dificilmente seria um bom filme. Tal como o João está a dizer, Alien vs Predator, eu assim que vi o título disse, eu não vou ver isto, porque lá está, porque eu tive, eu tive uma aprendizagem com Billy the Kid contra o Vampiro. Quando uma pessoa lê Alien vs Predator, percebes, isto é o Billy the Kid contra o Vampiro, mas mais bem feitinho. Mais bem feitinho. Mas olha, esse é um exemplo típico, pá, é uma metáfora brutal daquilo que nós muitas vezes fazemos com a nossa vida, que é, nós não estamos a gostar do que estamos a viver mas insistimos a viver aquilo até não dar mais. Portanto, eu pergunto-me, uma pessoa paga um bilhete de cinema ou aluguer de um filme, não é? portanto, tu já estás a pagar, 
e começas a ver o filme e não estás a gostar. E portanto, mas não desistes, porque já que pagaste, vais ver até ao fim. Portanto, isto significa, no fundo, é, eu estou a sofrer com o que me está a acontecer, eu paguei, mas vou continuar a sofrer porque paguei. Ou seja, isto é exatamente o contrário do que é a liberdade e dizer eu não estou para sofrer, eu não estou para estar nisto, eu paguei para ser livre, portanto eu posso sair de uma sala de cinema. A gente mas, já fez isso, acho que João, mas... Mas é engraçado que é, isto, o mundo é mesmo pequeno e é coincidência. Eu, eu, a, un... a primeira vez que eu me apercebi, que era, apercebi que era possível sair a meio de um filme quando não estava a gostar, foi uma amiga que eu tenho em comum com o João, a Mercedes, que eu fui com ela ver um filme e ela disse, Rui, eu não aguento, eu tenho que ir embora. Mas o Rui ficou lá. O Rui ficou até... Imaginem, oh minha Nossa Senhora, isto é de loucos, eu de facto, eu não definho por dentro, mas vai por fora, estouro. Olha, a Érica também está a dizer, muitas vezes falta-nos perspectiva de futuro no caso de relacionamentos ou relações de trabalho. Sim, é, é, temos mais dificuldade em acreditar que existe um após. Exatamente, pronto. É porque as possibilidades de, aqui voltando um bocadinho, ao, aí com os livros também acontece Ui. imenso, fogo, quantas mas eu aí são... Mas eu aí já consigo, é pá, tu és mesmo mau... Porque o livro, aquilo dura dizer... mais, não é? Até porque sem acabares aquele não passas para o próximo, portanto ah, ficas ali empatado. Eu sou ah. muito promisco com os livros. Ok, pronto. Eu tenho um aranha e salto de uns para os outros e pá, e eles sabem todos uns dos outros. Eu, eu, eu com os livros é poliamor. Pronto, <risos> eu também, vou consumindo vários ao mesmo tempo, é verdade, é verdade. Eles Olha, sabem uns dos outros, não há traição. Não há traição nenhuma, até todos. Mas às vezes estão juntos e eu, epá, hoje, hoje, vou, hoje vou falar com aquele, hoje vou ler aquele. Exato. Olha, um, voltando um bocadinho atrás, uh, a questão ah, das decisões e de, portanto, a, a, a perspectiva, como dizia a Érica, não é, que temos pouca perspectiva do futuro. E, portanto, a tendência é ir sempre para o pior, não é? E, na verdade, isto tem uma justificação que também está fisiologicamente explicada aqui na constituição do ser humano, que é como nós temos o tal instinto de sobrevivência, nós eh, estamos sempre em alerta, mesmo que não tenhamos essa consciência, o nosso cérebro está constantemente em alerta a, a fazer a pergunta eu estou em segurança, eu estou em segurança, eu estou em segurança. Não temos essa consciência porque senão estaríamos muito cansados, não é? Mas na verdade nós temos uma série de, de, de sentidos que, que estão sempre em alerta. Então, quando nós pensamos em mudança, inevitavelmente vamos cair aí, que é, pá, eu tenho que ter cuidado para me preparar para o pior. Isto é um processo inconsciente, não é? Só que, só para dizer que há uma tendência natural de todos termos esta, esta questão de, epá, e se, e se eu vou para pior? E depois como é que eu vou lidar com isto? E será que eu vou conseguir? Será que eu tenho, não é? Pronto. E é importante, visto que temos estrutura para isso, contemplar também a outra possibilidade, que é, e se eu for para muito melhor? E se eu for para muito melhor? Porque, na verdade, como eu há bocadinho dizia, a probabilidade de irmos para muito melhor é muito maior do que a probabilidade de irmos para pior. Pronto, isto é assim uma, uma reflexão. O João, o que é que diz? Às vezes estamos mesmo cansados de tanta vigilância, sem dúvida. E então, pronto, para quem sofre de ansiedade, sabe o que isso é, porque o sistema 
está consciente da vigilância constante em que o corpo está. O nosso corpo está sempre em vigilância, só quem tem questões de ansiedade é como se tivesse consciência dessa vigilância. É, é muito cansativo, desgasta mesmo o organismo, não é? Pronto. Um, e tu falaste numa terceira questão que eu queria pegar e que agora já não... Que era do resulting, será? Dos resultados? Ah, a questão das decisões. Uhum. Um, quando uma pessoa não sabe bem o que fazer, eu sugiro sempre não fazer nada. É o melhor. Uh, e quando, enquanto não sabe, nós temos uma tendência que é uh, analisar prós e contras, não é? Das decisões que queremos tomar. Então vamos muito para o racional e fazemos listas infindáveis de prós e contras do que quer que seja, não é? Da tal relação, da mudança de cidade ou de casa, de, 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 de um trabalho, etc. E isto leva-nos a cada vez mais confusão, porque a decisão certa, não é? Era a questão das decisões certas que tu falavas, a decisão certa não está no nosso lado racional, mas está sim no nosso lado emocional, ou seja, o que é importante para cada um é aquilo que nos faz sentir bem, não é? Portanto, eu tenho um caminho para a direita, um caminho para a esquerda, um caminho em frente. Mais do que perceber com a cabeça o que é que é melhor para mim, ah, é aquela empresa porque ali eu tenho mais segurança e vou ganhar mais dinheiro, ok, mas o que é que me faz sentir melhor é aquela outra que tem malta muita porreira, onde há entre ajuda e, portanto, eu sinto que ali vou estar muito melhor. Quando nós tomamos decisões um, baseadas sobretudo no pensar e nas questões racionais, na lógica, o que é que faz sentido em termos de lógica, normalmente essas decisões não têm uma longa duração. Porquê? Porque se forem contra o nosso sentir, nós vamos nos sentir mal e não vamos aguentar. E então perpetuamos aquele padrão de, pai, não estou bem, não aguento, mas já que investi, já que tomei esta decisão, bora lá continuar a investir mais um bocadinho e às tantas vamos morrendo por dentro, não é? Quando pelo contrário conseguimos ter clareza naquilo que sentimos, quando chegamos a um momento de clareza, e por isso é que eu estimulo tantas pessoas e convido as pessoas a, a ir ao sentir, é o que é que tu sentes, o que é que te faz sentir isto, dar nomes aos nossos sentidos, às nossas emoções, às nossas sensações. Então quando nós temos clareza de que, por exemplo, esta relação faz-me mal, esta relação é tóxica para mim ou este trabalho, então a decisão está tomada. Não há dinheiro que compra, não há segurança que compra e, e, e de repente, que não é de repente, mas vem a clareza de qual é a decisão. Então, quando nós decidimos nesse lugar, nós não nos arrependemos. É muito interessante porque o arrependimento vem, porque também temos medo de nos arrependermos, não é? Então, o arrependimento vem quando as decisões são tomadas com a cabeça, são tomadas com os raciocínios e as lógicas, porque não estamos a ouvir o, a plenitude do nosso ser, não é? Quando, pelo contrário, nós ouvimos a nossa parte emocional, até toda a gente me pode dizer, Rossana, olha que este é um bom partido, fica aqui, não, porque não o deixo, porque isto e porque aquilo. Pá, mas se eu sinto uma coisa diferente, eu nunca vou ser feliz ali. 
não é? Então, a partir do momento em que eu ganho clareza desta minha dinâmica interna, eu tomo uma decisão sabendo que é o melhor para mim e, portanto, aí não há arrependimento. E por isso é que é tão importante nós darmos mesmo espaço àquilo que, que sentimos, não é? Mas eu acho que o arrependimento veio muito de nos julgarmos, seja qual for a decisão que nós tomemos. Porque se eu não me julgar, não há arrependimento. Claro, se mas eu aceitar que eu tomei a melhor decisão com claro. as informações que tinha, é isso mesmo. não me posso arrepender. Claro, só que o julgamento vem da onde? O julgamento é a nossa parte racional a funcionar, não é? É dizer, estás, estás a fazer mal, estás a fazer, não estás a, vais desiludir os teus pais, ou os teus amigos, ou os teus filhos, ou... e julgamento é a cabeça, julgamento é a parte racional, que quando entra em jogo é tipo estraga tudo, não é? Portanto, se nós conseguirmos ter essa parte mais desligada e legitimarmos o nosso sentir, não é? Que é, eu não quero estar aqui. Mas eu não consigo ser, lá está, olha, um momento de discórdia. Pronto, vamos lá. Bem-vindos Estávamos a, a, a sentir falta. É que eu não consigo conceber essa visão do mundo Sim. em que o sentir é the holy grail de todas as tomadas de decisão, não é. E é neste equilíbrio entre a razão, e eu aí puxo dos estoicos, os estoicos buscam as tomadas de razão e o sentir deles também é, ou seja, da mesma forma que tu racionalizas através da emoção, eles emocionalizam através da razão. Hum. Se assim se pode dizer, isto se calhar não é português correto. Não faz mal, a gente entende. Mas a questão é essa que é, de que forma é que as reflexões do Marco Aurélio no seu livro Meditações uhum. é a razão a funcionar. Uhum. E são aqueles momentos em que ele se confronta com o sentir e que racionaliza aquele sentir que ele encontra paz. Porque claro. não há nada mais, ele tem uma expressão que é uh, o sofrimento que tu estás a sentir ou te mata ou termina. De qualquer das formas vai ter fim. Uhum. Isto é racionalizar. Sim. Mas, mas é relacionar com o sentir. E a mim, por exemplo, já, já, já me surgiu isto em situações difíceis para mim. Uhum. E, e aquilo trouxe-me paz. E lá está, é uma racionalização pura. De certa forma, sim. Ou seja, nós, por exemplo, o que nós estamos aqui a fazer, neste momento, estamos a utilizar a nossa razão, não é? Para Fala por ti. Para... <risos> Pronto, eu estou a usar assim uma parte do meu cérebro, do córtex, para uh, dar... Ah não, só estou a usar a amígdala, isto é tudo muito reptiliano. <risos> Jesus, meu Deus! <risos> não, mas nós, uh, aqui é o que estamos a fazer também, é racionalizar todos estes processos, não é? E repare, eu não estou a dizer que a razão não seja importante, claro que é, porque senão estaríamos de facto... Só na parte mais uh, antiga, mais, uh, como é que se diz? Primitiva. Primitiva, obrigada Rui, de, do ser humano, não é? Portanto, Lá está, a minha razão trouxe a palavra <risos> certa à tua emoção. <risos> Exatamente, é verdade, é verdade. Porque quando eu digo, ok, temos que dar espaço ao sentir, tudo bem, é, é, é algo, uh, enfim, bastante concreto, 
mas precisamos da razão, sem dúvida, para depois colocar um nome neste sentir, por exemplo, não é? Ou seja, eu sei, ou eu digo, uh, eu, eu rotulo, não é? Ou dou um nome uh, a um eu sentir, porque tenho a minha parte cognitiva a funcionar, sem dúvida. Mas o que eu estava a dizer era outra coisa, é nós tentarmos suprimir as emoções e munirmos-nos apenas da razão para tomar decisões. Isso é que eu acho que é o maior erro que nós podemos fazer, porque nesse sentido, o que é que a, sociedade, a nossa sociedade nos ensina, por exemplo? Ensina-nos a tirar um curso superior, portanto a termos o diploma, ensina-nos a casar, ensina-nos a ter filhos, ensina-nos a ter uma boa casa… Ou seja, isto é o que a nossa cultura nos diz que é... Desculpa lá, mas os filhos é instinto, não, ninguém te ensina. Ah, está bem, e, e acasalares também é instinto, mas enfim, a nossa, eu estou a dizer, a nossa cultura, aquela em que vivemos, não é? Uh, sim, não sei se há culturas que, olha, por exemplo, outro dia ainda estávamos a, a ver um, uma família de chineses, mas aí pronto, é por outros motivos, não é? Mas é uma cultura onde, por exemplo, não podes ter mais do que um ou dois filhos. Portanto, ensinam-te a não teres mais do que seis filhos. Um, o, que é, o que é contra a natura, não é? Porque a natureza humana, animal, é, olha, é procriar. Pronto, isto é assim do ponto de vista mesmo animalesco, não é? Fisiológico. Um, mas, portanto, eu não estou a dizer para estarmos só no estado instintivo. Não é? eu, o que eu estou a dizer é usarmos cada esfera, a esfera emocional e a esfera racional, naquilo que elas são mesmo boas, não é? Portanto, suprimir, oprimir as emoções, e Rui, acredita e tu sabes, não é? Que há muita gente que ao tentar seguir, seguir as regras da sociedade ou da cultura, passam pessoas super infelizes, pessoas que tu olhas para elas e têm uma vida aparentemente perfeita, segundo estas normas da nossa sociedade, pá, e aperta-me o coração ver que são de uma infelicidade brutal, não é? Portanto, e tu perguntas, ah, então tomaram a decisão certa neste tipo, estás a ver? Ou seja, é muito questionável, percebes? Porque, enfim... é, A palavra primordial na psicologia é depende. Pois. Porque, porque lá está, é, 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 que, que sofrimento é que essas pessoas trocaram por outro, porque é aquilo que eu, que eu me tenho convencido, que é, é há uma, uma frase também que eu tenho a mania de reter assim, chavões que me vão orientando, tipo, são fichas que eu vou tirando. Uhum. Há uma frase do Seinfeld, uhum. no, no programa do Howard Stern, em que ele disse, Encontra uma tortura que seja confortável e traz sucesso. Encontra uma tortura que seja confortável. E, e não esquecemos disto, porque tudo o que nós fazemos na vida, deixamos de fazer outras coisas. Sim. Até que ponto é que as pessoas dizem Ah, e tal, tu continuas a estudar, como é que és capaz? É a tortura que me é confortável é estudar. Há outras coisas que eu tenho que abdicar. Uhum, que claro, eu prefiro claro, em troca claro, desta esta é a claro. tortura que me é confortável claro. haverá para outras pessoas que isto é uma tortura que não lhes, é, não lhes será confortável claro, claro. por isso é sempre este equilíbrio eu estava a ouvir e estava a perceber essa questão da, da razão e da, da emoção é uma dança e a partir do momento em que claro, tu tens um sim. ditador que seja o ditador pode ser a emoção e o ditador pode ser a razão aí uhum. deixamos de ter já 
menos participantes e menos, menos elementos a opinar sobre a tomada de decisão. E quantos menos pessoas ouvires, provavelmente menos informada será a decisão. Não? Claro. Aqui, <risos> aqui o João está a dizer que esta noite escolhemos esta, a, a tortura de estar aqui. Pronto. E deixa-me ler também então, a mensagem. Os italianos bons para ver. Exato. E nós aqui... E diz a, a Rosinha, olá a todos, principalmente a ti Rosaninha, é a primeira vez que assisto, mas agora vou ter que sair, embora estivesse a gostar imenso, tão querida. Então um beijinho para a Rosa, mesmo não estando aqui, pode ser que depois ouça uh, uh, o nosso podcast. Ok. Uh, mas sim, Rui, sem dúvida, eu concordo contigo, ou seja, é mesmo uma dança, não é? Portanto, nós também somos seres racionais e, e repara, a, a nossa racionalidade também é dotada de, dos nossos valores, dos nossos princípios, que também dançam com a nossa parte emocional, portanto, também não é só ir pela emoção por aí fora, não é? Porque aí temos as pessoas também impulsivas que, lá está, ah, não têm o filtro da razão e, portanto, fazem tudo o que lhes apetece e não medem as consequências. Portanto, aí estamos num extremo que depois é o oposto, não é? Um, e sem dúvida que eu também acredito que tem que haver este equilíbrio, não é? Entre aquilo que nós sentimos, que, que nos pode fazer bem, e aquilo que depois se vai ao encontro também dos nossos valores e daquilo que nós pensamos sobre a vida, da forma como nós vemos a vida, não é? Um, o que é que tu gostavas que morresse na tua vida, Rui? Mas uh, agora assim a perguntas mais pessoais. Sobretudo uh, a autodúvida, não é? a dúvida, ah. o acreditar mais em mim e nas minhas capacidades e, e, e dar-me o valor que, acreditar no valor que tenho, uhum. ou então ter a coragem de me confrontar que se calhar não tenho, mas ao menos tenho a certeza que não tenho, ou seja, <risos> agora viver no se calhar devia fazer isto, ou se calhar devia fazer aquilo, ou se calhar devia ser capaz de fazer aquilo, uma vez por todas, é isso, matar uhum. essa dúvida uhum. e, e viver a vida um bocadinho, como diz um amigo meu, de peito aberto. Não é? hum, ok, ok, que lindo. E Olha, e faço, enquanto eu respondo, também vou fazendo as perguntas a, a quem queira responder, ah, é interessante ouvir, não é? Ouvir ou, ou ler. O que é que vocês gostavam que morresse na vossa vida, não é? Que lá está, eh, algo, como dizia o Rui no início, algo precisa de morrer para algo nascer de novo, não é? E eu também vou um bocadinho mais ao encontro da questão dos, de certos padrões que ainda tenho aqui de certa maneira presentes. Um, e, e surgiu um que eu por acaso achava que não era muito presente, mas tenho vindo a… porque o interessante de estar nestas áreas é que a gente vai sempre descobrindo coisas novas, que já cá estão há muito tempo, não é? Mas vamos sempre descobrindo, que é, por exemplo, talvez só com determinadas pessoas, mas existe a minha, a minha tendência para agradar, e, e tenho vindo a sentir… Lá está, que esta minha tendência para agradar o outro me cansa brutalmente. Porquê? Porque eu entro num esforço, num alerta, não é? Que é o que é que esta pessoa vai gostar de ouvir, ou o que é que é melhor eu não contar porque vou irritar esta pessoa. Então, hum, comecei-me a perguntar, porquê é que há pessoas que me cansam? Não são as pessoas que me cansam, na verdade, é o meu padrão 
com aquelas pessoas que me cansam. E então, o que é que se está a passar no meu padrão? E comecei-me a perceber disto, que é, é, é muita roçana pequenina, não é? Que, que quer agradar para ser aprovada, para ser, não é? para ser valorizada, eventualmente. Então, eu pensei, isto desgasta-me imenso. É uma coisa que gostava que, que morresse em mim, Uh, até parece assim muito forte não é, dizer isso, mas para dar lugar, porque acho que isto é importante, que é como é que nós podemos substituir, não é? Algo morre para algo nascer, então também dar mais foco e energia ao nascer, que é poder estar e ser como sou e ter a capacidade de lidar com a eventual reação negativa da outra pessoa mas a reação negativa do outro é do outro, não é minha, não é? Certo. Então, se a outra pessoa fica incomodada, olha... O é, engraçado, é, engraçado, é engraçado ver-te aí a, a referir essa questão do agradar. Uhum. Uh, eu não é tanto o agradar, mas agora quando te ouvi é que eu tomei consciência de facto o que é que me esgota e o que uhum. é que me suga a energia é a necessidade de validação, ou seja... Uhum. Ter que ser validado pelo outro como de valor. Sim. Vai tocar quase na mesma coisa, mas eu já percebi que quando eu tenho quase que me esforçar para ser validado por ter esta ou aquela competência ou ser reconhecido como isto ou como aquilo, uhum, isso uhum. é que me cansa. Quando eu tenho... Sim, sim. E esgota-me mesmo. É, parece que tive a, a cavar um campo de 200 <risos> quilómetros, não sei. Não, é que a pessoa fica mesmo desgastada, sem energia, não é? Ou seja, há, há pessoas, é engraçado que a linguagem é esta que nós usamos, é há pessoas que nos sugam. Não, não, é o nosso padrão. É o nosso padrão com essas pessoas que faz com que nos cansemos, não é? Pois, então, eu disse a necessidade sim. de validação. Exato, então, sim, aqui sim, a sim. Sónia a dizer sim. precisamente o medo de arriscar sair do desconforto, porque é seguro. Uhum. Pois a Marina teve que sair oh, e cara. perdeu a melhor parte. Mas já voltou, já voltou. Tudo bem, mas foi. Ah, naquele mas momento. perdeu. Foi naquele momento, foi, foi exatamente naquele foi, momento. Foi e voltou, ok. A Flipa deixar ir o medo e insegurança. Sim, sim. Não são as pessoas que cansam o meu padrão. Pois, Rui, ah, não João que... a tua necessidade de validação. <risos> não e, então, e então, agora o sentido é. Quer lá saber, João, é isso? <risos> Aquilo que tu validas ou não validas não é válido? Ainda bem. <risos> Bom, entramos aí num jogo de palavras mais complicado. Ok. Olha, é muito interessante esta questão e se calhar aqui para fecharmos, não é? E, e, e para darmos espaço a mais alguém que queira partilhar até quem sabe em voz, não sei, mas como já passou uma horinha, se calhar... Um, que no fundo esta morte é para darmos espaço a uma vida, não é? Ou seja, por exemplo, morrer em mim a necessidade de agradar uh, é para dar vida à necessidade de ser autêntica, não é? E por muito arriscado que seja, como dizia eu penso que era a Sónia, não é? De, de arriscar, ou mesmo a flipa, do medo... Aquilo que nós sentimos quando somos verdadeiros e autênticos pode ser mega desconfortável, mas dá-nos uma energia brutal, que é tipo, pá, eu consegui, 
Estás a ver então? E quem diz isto diz agora da autenticidade naquilo que for o que estiver presente, não é? Eu agora estou a ler um livro muito giro, que estava a ver se Sim. estava aqui nesta pilha, não está, está, está ah, não ali a uns metros, que é The Confidence Gap, e tem um exercício muito giro, uh -huh. logo no início do livro, uh, lá está, e o livro tem, o livro até em termos de quase estratégia de, de, das pessoas, do livro realmente ter um impacto superior, uh -huh o livro, a maneira como ele vai falando connosco e vai promovendo de existe, faz, faz este exercício fizeste este exercício porque a tua mente disse-te para não fazeres porquê, do que é que estás a fugir e, e este diálogo quase como nos estivesse a ouvir, uhum. mas no início do livro ele tem um exercício que é fazer quase uma lista de não sei quantas situações uhum. aquilo o livro chama-se The Confidence Gap, é a falta de confiança e a relação com os pensamentos de dúvida em que ele fala o que é que eu conseguiria fazer se eu fosse uma pessoa confiante? De que forma é que eu me apresentaria ao mundo? Sim, sim, sim. E isto pode parecer loucura, mas eu tenho tido situações desde que fiz aquele exercício no meu dia-a-dia -dia, que é, como é que a pessoa que eu disse naquele, naquele, eu escrevi naquele papel, se comportaria nesta situação? Sim, sim, sim. E, eu tenho trazido, e essa pessoa tem aparecido mais vezes, ou seja, ela já cá está e sim. vai acordando Claro que está, está a aparecer mais do que aparecia, mas ela sempre cá esteve. Sim, sim, sim. É muito giro, eu li, agora não me estou a lembrar o nome da autora, mas houve assim uma, sabes, aqueles, aquelas frasinhas que são em caixa e diz, uau, é mesmo isto. E que eu tenho usado muito quando estou nesses processos também de indecisão, ai não sei, ai, será que isto é importante ou não é, que é, o que é que tu farias se não tivesses medo? Uhum. E vem a resposta imediata. É impressionante, porque muitas vezes a confusão que surge é porque começamos, temos medo de que alguma coisa aconteça, a nossa mente começa a fabricar os piores cenários possíveis e contamina a clareza. Então, a pessoa diz, se não tivesses medo, o que é que farias? Ah, e, e para mim tem-me ajudado imenso esta pergunta assim simples. É uma variação daquela... Exato, que é uma variação, exatamente. Não, não, mas há outra que é, o que é que farias se soubesses que não podias falhar? Que é a mesma coisa. Sim. Uh -huh. Porque nós queremos sempre tomar a decisão segura, que certa, que, que, não, que não há hipótese, que é mesmo aquela que... Sim. Sim. Olha, eu se bem via Dulce, queria partilhar alguma coisa. Querias falar, Dulce? Sim, que bom, ok. É. Nós gostamos de ouvir vozes diferentes, que bom. Então, olha, abre aí o teu microfone. Quer dizer, que às tantas ouvindo. pode ser esquizofrenia, se começarmos a ouvir vozes. A ouvir vozes, não, queremos ouvir vozes exteriores, verdadeiras. Ah, ui, está cá outra vez, <risos> olha, apareceu. Diz lá, Dulce. Poxal, estou muito feliz por estar aqui convosco, porque... Uh, acompanha muito nas minhas caminhadas e já sem vos conhecer visualmente imaginava como seriam. <risos> adoro adoro uh, uh, as vossas gargalhadas, a vossa complicidade, o vosso sentido de humor. Estou a passar férias aqui em Gotemburgo Uau. e não deixar de estar presente porque acho que foi, é uma experiência, tem sido muito... Porque há coisas que falam fazem muito sentido uhum, e, e, e que tem, tem vindo a acontecer, eu acho que eu acredito que, que nada é por acaso e, e que 
e conhecer-vos através de um colega meu, um, e tem sido uh, muito interessante, porque existe um processo interior que eu tenho vindo a fazer, e que tem muito a ver com, convosco, com aquilo que falam, e por isso eu sinto muito identificada. Um, Obrigado. É um prazer mesmo. E uma coisa que eu gostava de dizer aqui em mim, o que eu gostava também de deixar morrer, tem a ver com, com a autocompaixão, que eu preciso de, de trabalhar nisso, uhum. e, que, e que passa muito por aí, e também o treinar o desapego. Uhum. 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 Uh, são essas duas áreas que eu estou a trabalhar uh, no sentido de ter um desenvolvimento pessoal maior. Uhum. E estou muito grata por estar aqui convosco. Oh, que bom, Dulce, olha, que bom que, que estás connosco também. Que inveja de não estar na Suécia. <risos> é Mas é, já lá estive quatro vezes e por mim é lá todos os anos. Já vos, ouvi, já vos ouvi falar da Suécia e realmente estou encantada. O, é. o Rui fala sueco e tudo um bocadinho à maneira dele. Como é que é, Rui? Fala lá que eu adoro ouvir falar. Eu namoro, é foda, fala, é é impressionante, é Obrigada pela tua partilha, que bom, que bom. Ok, então mais alguém quer partilhar assim de voz em que isto fica gravado? Anabela, Anabela, vamos lá ouvir a Anabela. Olá. Olá. Oh, eu só queria agradecer também o vosso podcast, a vossa, a vossa boa disposição, a vossa assertividade, a vossa inteligência, porque eu rio às vergalhadas com vocês. Uh, ainda hoje eu estava a ouvir alguns para, para, para pensar que eu disse que às vezes sou um bocadinho tímida e não sabia o que havia de vos dizer hoje. E estava a ouvir sobre, sobre a condição, meus exemplos, não é? cada um na condição e identificar-me também e a, e a perceber aquela questão da pressa e tudo mais. É muito gratificante ouvir-vos, tem sido muito importante para mim. E, e depois tem ciúmes, o, o episódio, o meu, o meu preferido foi o 170, porque acho que foi aí que eu vos conheci, não é? <risos> uh, foi... <risos> e, e tem sido muito importante também o meu processo de desenvolvimento pessoal de lá para cá. Hum, certo. Bom. E a Anabela vai ter pontos extra porque teve a estudar antes do teste. <risos> Obrigada. Senti, é muito bom. <risos> Olha, obrigada, Anabela, pela tua partilha. Que bom. Não, o Eu próximo episódio vai ser sobre do 0 ao 100, ou seja, do episódio 1 ao 100 é a parte da matéria que vai sair no próximo. Pronto. <risos> Vou começar. <risos> Andei à procura dos primeiros, porque tinha curiosidade de vos ouvir uh, lá no início. Mas ah, para... mas é muito mal, é muito mal. <risos> mas lá está, mas nós deixamos, nós, nós não temos vergonha da, da pessoa que já fomos. Não, tem que ter. Há sete anos, há sete anos, imagina. Há sete anos. Faz parte da evolução, isso... É, mas, mas por acaso é engraçado como às vezes até nós em determinadas áreas da nossa vida aceitamos essas coisas e outras áreas da nossa vida, é tanto que esta coisa da confiança que se distribui por todas as áreas da nossa vida não é assim tão linear, porque eu tenho tido, claro que eu tenho aprendido com as falhas que eu tenho tido no mundo dos podcasts, têm-me informado em algumas coisas na minha vida, mas há coisas que eu ainda, que eu tenho dificuldade em aceitar, não é? 
fora da vida dos podcasts, que eu aceito que o Rui fosse um grande totó a gravar podcast no início, mas se calhar há coisas que eu não aceito que o Rui ainda faça. Pois, é. Mas eu acho que já vos ouvi falar sobre a comparação, não é? A nossa, nossa hum. grande frustração é compararmos com os outros. Sim. E, e compararmos também connosco próprios, não é? Com as nossas... Uh... As nossas expectativas, os ideais. Certo. Sim. E aqui, como dizia, a questão da autocompaixão <risos> é fundamental, não é? Tão importante nós nutrirmos esta autocompaixão e amor próprio e sermos carinhosos e amorosos connosco é, é a base, não é? É a base para tudo o resto. Ok, então mais alguém quer partilhar? Eu tinha aqui, pareceu-me ver a mãozinha da Érica? Não, a Érica, não me parecia. Vou colocar, vou colocar um sotaque brasileiro nesse posto. A gente adora, adora. <risos> que bom. Eu, no ano passado, durante a pandemia, eu... Fiquei com muito tempo livre, apesar de estar trabalhando ainda, e aí resolvi fazer essa maratona. E eu lembro bem que foi num dia que eu ouvi ali, acho que é o 4, se eu não me engano, e naquele dia eu recebi uma ligação da minha empresa, e aí eu fiquei ouvindo aquilo no fim de semana, tudo, e na segunda-feira eu fui desligada, e vocês falavam exatamente isso, de, de é, valorizar aquilo que a gente tem e agradecer e não ter medo do futuro. Uhum. E aquilo me preparou para aquele momento, porque, de fato, eu fui até lá pensando nisso. Eu falei, bom, né? E eu até escrevi depois, eu acho, para a Luciana, falando isso, que, que para mim foi um momento difícil, ao mesmo tempo pelas dificuldades, pelas incertezas, pelo momento, né? E, ao mesmo tempo, foi um alívio imenso, porque eu, eu, eu senti, assim, muita opressão. De fato, era, era um lugar que me fazia mal. Mas não tinha essa coragem de dar esse passo. E eu até escrevi depois, né? Falei que é. vocês me ajudaram muito nesse período, assim. E, e eu só tenho a agradecer. Gosto muito de vocês. É, vocês são grandes parceiros, assim. Eu, eu acho que é um sentimento de todos que ouvem, que conhecem vocês muito bem, assim. Vocês são nossos amigos, né? A gente <risos> conhece muito vocês. Que bom, Érica. Olha, obrigada pela tua partilha. Foi muito, muito, muito giro, como nós dizemos aqui. E viste a maneira como a Érica conseguiu imitar o sotaque do Brasil? É, é? espetacular, é que parecia é, mesmo. Ela fala parecia bem, mesmo. parecia, ela fala bem. Fala Eu bem. acho que é de ver novelas desde garota. <risos> Olha, nós começámos desde muito cedo a brincar com esta coisa do sotaque brasileiro. Porque eu não sei como é que estão hoje, porque nós também desligamos um bocadinho destas questões de, das audiências, mas no, no princípio, no início, quando nós ligávamos a, a quantas pessoas nos ouviam, o, o, o povo brasileiro, ou pelo menos o Brasil, era, tinha muitos mais ouvintes Era do tipo Portugal. 70% para 30% dos portugueses. Era impressionante. E depois a partir do episódio 170 começou a equilibrar um bocadinho. <risos> Exato. Sabes que o João é um chamariz. Exato, é um chamariz. Tem uma legião de fãs, é, uma legião é. de fãs que eu já percebi. Que Nós agora é mais acompanho, acompanho o jovem nas redes sociais. É, é. Então vou-me apercebendo que ele tem uma. Ele vê para além do olhar, então atrai é. as pessoas. Exatamente, exatamente. Uh, mas pronto, então a Érica foi um pouco a representante do Brasil que volta e meia nos escrevia e. E nos escreve ainda hoje, não é? Então foi muito bom ir tendo sempre o teu, a tua presença, Érica, ao longo deste, deste tempo. Boa. Ok. Mais alguém? Mais alguém quer 
Não? Isto é tudo gente muito tímida. Tudo gente tímida, pois é. Tem que deixar morrer essa timidez <risos> para que nasça um ser confiante Como e disponível para, para a abertura. Exatamente, que rompeu. Olha, eu estou curiosa com a, a Joana Ramos um, por uma questão ai, ai. simples. Ai, ai. Eu não faço ideia se é quem eu estou a pensar. Ai, ai. Mas é, sou eu. Ah, <risos> calhar, calhar estou. Ai, Jesus. Sim. Então tens Olha alguma só. coisa para contar, Joana? Não, não, eu estava aqui a gostar muito de vos ouvir e eu gosto bastante do podcast. Já há imenso tempo que ouço, mas não, não tenho assim muito, gosto, de ouvir, gosto mais de ouvir do que ser eu a, a falar. Ok, ok. Bom, então, mas é curioso porque pela voz não era a Joana que eu estava a pensar, mas fico super contente, Joana, de tu teres partilhado na mesma e de nos teres dado o privilégio de ouvir a tua voz. Mas se calhar não sou, se calhar estou a falar nem deixei acabar de falar, não, não sei. Não, não estás mal, olha, fico super contente que eu gosto muito de vozes diferentes, mas então o que eu ia contar sobre a Joana Ramos, pronto, que eu acho que vale a pena visto que estamos no episódio 200. Mas se calhar não sou eu. Não faz mal, é outra, não faz mal, é outra. E agora nunca saberemos, vamos, vamos deixar aqui o mistério. Fica no ar. Será, não será? É, é o mesmo nome Ramos? do tu? imagina lá. É a Joana Ramos 33 pois. ou a 28? Fica aqui no ar. Não, é que nós conhecemos-nos graças a uma Joana Ramos. Não, mas não sou eu. Não sei que não é. Não sei que não é. Mas quem, quem, nos, quem fez a ligação de que o Rui tinha que chegar à Joana foi uma, a Roçana. Ah, a Roçana. Ah. Então, olha, estava numa definição. Vou agora, vamos agora pôr visível a Joana Ramos, que é responsável pelo nosso encontro. Mas pá, não é quem cá está, mas não faz mal, és muito bem-vinda, não é? Não, vida. obrigada. <risos> ok. Então, como é que é, seu Rui? Terminamos o episódio 2, está satisfeito Sim, ou quer mais alguma coisa? Satisfeito, mas isso é assim. Então. Isso é maneira de falar. <risos> Não, eu, eu acho que tivemos aqui um, um bom momento e foi engraçado e foi, para mim foi muito bom ter, como tu dizes, outras vozes a participar. Um, sabes que nós já partilhámos isso existe esse sonho, se calhar mais pré-Covid, pré de nós fazermos um dia um evento ao vivo mesmo com presença de pessoas um, e se calhar, não sei, se, se fará sentido, se não fará sentido, mas foi engraçado ter a participação de outras pessoas, sem dúvida. Sim, sim, gostámos imenso e olha, e ficamos sempre muito, muito felizes quando recebemos e-mails, quer seja de comentários, quer seja de desabafos, quer seja de propostas de temas também, porque nós vamos colocando bastante aquilo que... A Maria diz que se fizermos ao vivo, compra o bilhete, tão querida. <risos> porque nós vamos colocando bastante daquilo que vamos vivendo, uh, daquilo que as pessoas à nossa volta vão vivendo, mas, olha, façam uso, proveito também deste podcast para colocar as vossas temas que gostassem que, que nós falássemos. E isso é uma coisa que, que, pronto, se calhar é quase outro episódio, mas tem sido para mim uma grande aprendizagem também pela partilha do que os, do que os nossos ouvintes fazem connosco, uhum. que é de facto esta questão de nós somos todos mais parecidos 
Sim. E do, que, do que muitas vezes nós criamos aquelas questões de uh, esta dor é só minha e mais ninguém, ou seja, eu, eu é que tenho este defeito ou uh, eu é que sofro desta maneira. Quando, se nós, quando nós partilhamos a nossa dor com alguém, nós temos sempre do outro lado uma compaixão e um entendimento porque pode ser a uma escala diferente, pode ser o tema ligeiramente diferente, mas a experiência humana é a experiência humana claro. e isto tem-me permitido ter cada vez mais a certeza disso e esse contacto com mais experiências humanas que alimentam esta crença, de uhum. facto partilhamos muita coisa e que não, não somos seres isolados, Sim. nem somos como é que é dizer os únicos a sofrer ou a sentir determinada coisa ou a pensar ou... Sem dúvida. E numa época em que acho que pelo menos é isso desse, do ponto de vista emocional parece que estamos cada vez mais isolados porque nos isolamos pensando que somos os únicos a sofrer aquele mal, não é? Então torna-se cada vez mais importante abrirmos a comunidades de segurança, não é? De ok, aqui também há mais pessoas como eu então como é que uh, podemos como é que nos podemos nutrir até simplesmente pela presença de outros seres humanos que nos aceitam que nos respeitam que também partilham as dores dos seus corações e as alegrias também isso é importante então acredito que esta parte de comunitária de partilha de, de a palavra tribo já está um bocadinho desgastada mas porque somos também seres de tribos, não é? Então, uh, e que sejam tribos nutridoras, não é? Tribos de pessoas que nos fazem bem. Outra pergunta que eu me faço para me ajudar nessa questão é esta pessoa acalma-me ou estressa-me? E nós temos a resposta. Portanto, não é que o mal esteja na pessoa, nem está em nós. Está apenas na relação, não é? Que é... Eu sou compatível com esta pessoa ou não? E muitas vezes as pessoas mais próximas são aquelas que mais nos estressam. Não é? Então isto deve-nos fazer pensar. Dizer, ok, eu quero pessoas na minha vida que me tragam paz, que me tragam calma, que me tragam alegria, que me tragam segurança. Não é? E isto pode implicar aqui algumas mudanças de pessoas, há outras que não é possível, não é? Sobretudo casos de família, mas também podemos aprender de certa maneira a estabelecer limites e a proteger-nos, porque é muito importante nós sermos capazes de, de nos relacionar com pessoas que nos trazem paz. Mas, mas isso é engraçado, porque essa questão que tu também estavas a falar de, de situações em que nós, de alguma forma, temos menos escolha, como é a questão, como tu dizes, da família, não sei o quê, também tem muito a ver com o facto de ressignificar. Por exemplo, não há muito tempo aconteceu, aconteceu uma situação em família em que caiu uma ficha e eu percebi um determinado padrão, uhum. doeu-me bastante quando percebi o padrão, o que acontece é que eu agora consigo estar na presença de das pessoas sim, de outra, com outra energia não é? e olhar para aquilo como realmente o padrão sempre lá esteve, ou seja, aquilo já não tem um gancho que me uhum. prende uhum. Uhum. E, e é possível essa questão de essa pessoa estressa-me ou acalma-me e, e uhum. tu podes chegar à conclusão, esta pessoa estressa-me porquê? E a partir do momento em que entenderes e perceberes, é algo que eu consigo lidar ou não consigo lidar? Se é algo que eu consigo lidar, como neste caso em que eu consegui 
de retirar o gancho e digerir, uhum, uhum. tu podes voltar a estar na presença e ela passa a ter outra presença na tua vida. Sim, olha, eu acho que esse tema uh, pode ser o nosso próximo episódio. Então, pronto, fazemos o 201. <risos> Porque é um tema que mexe muito comigo, vou já dizer, mexe muito comigo, portanto vamos discutir. Certeza. Vai haver chapada. Isso já vai ser ouvido para haver chapada. Ui, Jesus, vai haver faísca. Um... Começarem a ouvir assim umas palmadas, tipo é chapadões que a Rossana Pronto. me dá e que eu lhe dou. Que... Exato. Então já vamos fazer ao vivo e. E vai acabar a Rossana a jantar vinho do Porto. Para ver se acalma aqui as. Sim, não, mas olha, fica já então o tema. Até porque já, já andava aqui em mim, é, acho que essa questão das pessoas que nos acalmam e nos estressam, e em especial a família, é algo que merece um episódio inteiro. Ui, uma tá temporada inteira. Gostam? Podem só assim dizer, exato, é uma temporada, mas agrada-vos o tema, a família. Está aprovado. Okay, está aprovado, ok, boa. Ok, então olha, posto isto, acho que pode ser um bom momento para terminarmos por aqui. Nós somos bons conversadores, portanto estaríamos aqui a noite inteira. Mas pronto, também. Mas também somos duas pessoas com muito sono. Exato, nós também somos deitar cedinha, mal está aí do lado de lá, se calhar também quer e, e diz: ah, pá, vou estar com eles até ao fim. É tipo o bilhete de cinema que compram, mesmo não gostando, ficam até ao fim. É isso, é isso. Mas pronto, não, não é o caso, mas olha, agradecer é. muito. Rossana daqui de Contra o Vampiro. <risos> agradecer muito a vossa presença. É uma delícia ter, pelo menos para mim, ter pessoas com quem também interagir, apesar de gostar muito do Rui e, e de ser um privilégio para mim conseguir manter esta relação não só profissional, mas sobretudo de amizade com o Rui, para mim é muito, é algo que eu tenho muito querido no meu coração. Uh, e pronto, e como nós vamos dizendo, olha, arranjamos o podcast como desculpa para nos irmos encontrando e, e trocando assim. Não, isso é engraçado, também estás a referir isso, eu acho que já tu disse, mas uh, eu nunca pensei que uh, a tua amizade se tornasse tão importante na minha vida, quando começámos a fazer o podcast, hum. uh, eu nunca imaginei o, o, que é que, o que é que a tua presença na minha vida iria significar e, e, e pronto, e é aqui uma declaração pública. Uau! Pronto. Uau. Fico muito comovida, Rui, porque é recíproco, é recíproco. Eu sei, eu sei. <risos> que bom, que bom. Ok, então vá, um grande beijinho a todos, fiquem é bem bom. e pronto, e, e olha, e escrevam-nos e contactem-nos e estaremos aqui à vossa... E organizem uma sala de espetáculos que a gente Exato, a gente vai, a gente vai, está bem? O Cine é Granadeira em Grândola, a Filipe trata disso. <risos> <risos> ok, então vá. Beijinho a todos. Adeus. Beijinhos, beijinhos.